0: 제가 신학교에 가게 된 가장 큰 계기는 말씀에 대한 확신이었습니다 하나님의 말씀이 들어가면 그 사람 바뀐다라는 것을 제가 체험적으로 보았기 때문에 아, 말씀이 사람을 바꾸는구나 말씀이 세상을 바꾸는구나 그 확신이 있었기 때문에 저는 신학교에 가게 되었습니다 여러분에게는 이 하나님의 말씀에 대한 확신이 있습니까? 여러분들은 이 말씀이 여러분들의 삶의 중심에 하나님의 말씀이 차지하고 있습니까 오늘 하나님 말씀을 통하여서 여러분 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 말씀에 집중하고 하나님의 말씀 중심으로 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 교회 중심으로 살라라는 말씀입니다 여러분 우리가 교회 중심으로 살아야 합니다 한국에 가면 명성교회라는 교회가 있는데 그 교회는 새벽기도로 유명합니다. 오죽하면 새벽기도가 7부까지 있어요. 새벽기도가 7부까지 있어요. 자, 이렇게 새벽기도가 많다 보니까 재미있는 현상이 교인들이 요 새벽기도를 가려고 새벽에 지하철도 안 다니고 대중교통이 없으니까 새벽기도를 가려고 교인들이 교회 근처로 이사를 와서 원래 교회 옆은 집값이 떨어져야 되는데 그 교회 옆은 오히려 집값이 오른대요 교인들이 들어와서 살려고 여러분 교회가 중심이 되어야 됩니다 여러분 우리 교회가 참 좋은 게 위치가 참 좋습니다 저희 교회 위치가 이 지금 이 살고 있는 이 교회의 위치가 샌프란시코에서 아마 날씨가 제일 좋은 곳이라고 합니다 저는 이 교회에 있으면서 안개 끼는 거본 적이 없어요 안개가 안 껴요 그리고 아무리 더운 날도 교회 1층에 가 있으면 시원하고요 추우면 2층 올라오면 기후가 달라집니다 2층은 달라요 참 감사한 게 교회 친교실 식당이 2층이 아닌 게 얼마나 다행인지 뜨뜻한 국 2층에서 먹으면 못 먹을 텐데 1층에선 선선해서 먹을 수 있습니다 여러분 교회를 잘 사용해 주시고 여러분 교회 중심으로 사시면 그게 복받는 인생입니다 저희 교회 비밀번호는 여러분 원하시면 전화 관리부에 물어보시면 누구라도 다 알려드리니까 교회를 잘 활용해 주시기 바랍니다 자, 70년 동안 포로 생활을 마치고 유대인들이 돌아오기 시작했습니다 여러분 바벨론이 멸망하고 페르시아라는 나라가 들어서면서 페르시아의 고레스라는 왕이 이스라엘 백성들을 고향으로 돌려보내기 시작했던 것입니다 그런데 정말 하나님께서 계획하시고 하나님께서 섭리하신 것 같습니다. 포로로 붙잡혀갈 때 바벨론에 붙잡혀갈 때도 1차 2차 3차로 붙잡혀갔어요. 돌아올 때는 완전히 다른 나라 페르시아에서 돌아오는데 돌아올 때도 1차 2차 3차로 나눠서 돌아왔습니다. 여러분 이스라엘 유대를 멸망시킨 이 바벨론이라는 나라가 얼마나 잔인했는지 성경에 나오는 나라 중엔 가장 잔인한 것 같습니다. 이 유다의 마지막 왕이 시드기아라는 왕이었는데 이 시드기아는 바벨론 사람들이 쳐들어왔다라고 하니까 무서워서 도망을 갑니다. 도망을 가다가 여리고에서 붙잡혀요. 붙잡혔는데 붙잡힌 이 시드기아 왕을 바벨론 사람들이 어떻게 했냐면 붙잡아 다 놓고 묶고 그리고 자기가 보는 앞에서 자기 아들들을 붙잡아서 자기 아들들을 다 쳐서 죽입니다. 그걸 아버지 눈으로 똑똑히 보게 합니다. 그리고 나서 어떻게 했냐면 시드기아 왕의 눈을 뽑아서 눈을 뽑아버렸으니까 마지막으로 본게 자기 아들들 죽는 것을 두 눈으로 보고 눈을 뽑아버려요. 그리고 그 왕을 붙들어가지고 붙잡아가지고 바벨론까지 끌고 갑니다. 그뿐 아니었습니다. 왕만 잡아간 것이 아니고 예루살렘 성전을 완전히 불태워버리고요. 그리고 예루살렘 성벽을 성벽다 뜯어내버립니다. 돌 하나에 돌 하나도 남기지 않고 다 뜯어내버려요. 아주 잔인한 나라였습니다. 70년 뒤에 이스라엘 사람들이 다시 예루살렘으로 왔을 때 그들이 발견한 것은 폐허가 된 예루살렘. 아무것도 남지 않은 자기 집 예루살렘 성전 불타서 무너져 있고 예루살렘 성벽은 돌 하나도 남김없이 다 무너뜨려 버린 그 폐허를 보게 됩니다 여러분 이런 폐허 속에서 그들이 우선순위를 세우고 프라이어리티를 세우고 그리고 하나씩 재건을 해나가야 되는데 여러분 무엇부터 해야 될까요? 예루살렘 성전을 먼저 세워야 될까요? 예루살렘 성벽을 먼저 세워야 할까요? 여러분 상식적으로 생각하면 성벽을 먼저 세워야 됩니다 왜 그럴까요? 성벽을 세워야 다른 사람들이 방해 못하고 쳐들어오지 못할 거 아닙니까 그래야지 성벽을 쌓고 그 다음에 성전을 짓고 자기네 집도 짓고 이래야 되는 거 아니겠습니까 이 순서가 맞죠 그런데 여러분이 유대인들이 그렇게 하지 않습니다 돌아온 유대인들이 우선순위를 다르게 세워요 성전을 먼저 세우고 성벽을 쌓겠다 조금 어리은것 같습니다 그래서 여러분들 이 유대인들이 성전을 짓는데 왕이 세 번이나 바뀌는 동안도 못 지어요 왜 그랬습니까 성벽을 먼저 쌓아야 되는데 성전을 먼저 지으려고 하니까 그렇습니다 그럼에도 불구하고 그들은 고집스럽게 제일 먼저 짓는 것은 하나님의 집이어야 한다 라는 고집을 갖고 살았습니다 여러분 거기를 이해하기 위해서 회당이라는 것을 아셔야 됩니다 이 유대인들은 지금도 여러분들 이 샌프란시스코 안에도 유대인들이 모이는 곳이 있는데요 그 유대인들이 모이는 곳을 뭐라고 하죠? 회당이라고 합니다 영어로는 시나고그라고 해요 유대인들은 회당에서 모입니다 이 회당이 뭐냐면 회당은 원래 회당이라는 것이 구약성경에는 없었습니다. 예루살렘 성전이 있었죠. 템플이 있었지 시나고그가 있었던 것은 아닙니다. 이 회당이 언제부터 생겼냐면 이 유대인들이 바벨론에 포로로 붙잡혀 가서 성전에 갈수 없었기 때문에 성전이 무너져버렸고 성전에 갈수 없었기 때문에 그럼 우리끼리 모이는 곳이 필요하다라고 해서 간단하게 만든 곳이 회당이었습니다. 거기서는 예배를 드리고요. 또 그리고 우리 아이들한테 그들의 아이들한테 하나님의 말씀을 가르치는 이두 가지 일을 하는 것이 회당이었습니다 어쩔 수 없이 회당에서 모일 수밖에 없었던 것이지요 여러분 그들은 회당에 모여서 성전을 그리워했습니다 우리가 힘이 되면 하나님께서 허락하시면 분명히 성전을 다시 회복해야겠다 성전을 다시 지어야겠다 이 마음이 있었습니다 그래서 이 마음이 있었기 때문에 그들은 성전을 짓게 됩니다. 고집스럽게도 우악스럽게도 성벽이 아니라 성전이다. 하나님의 집 먼저 짓겠다. 여러분 이렇게 살았던 성전을 우선순위로 살았던 사람들이 참 많이 있습니다. 그런데 공통점이 있습니다. 그렇게 산 사람들은 하나도 빠짐없이 복받았습니다. 여러분 미국에 처음 왔던 그 청교도라는 퓨리탄들이라는 사람들이 있죠. 그 사람들이 제일 먼저 와서 했던 일, 하나님의 집을 짓는 일이었습니다. 여러분 유독 한국 사람들이 미국 오면 한국 사람들이 미국 오면 미국 생활에 잘 정착하고 성공한다고 합니다. 왜 이렇게 이민 사회가 잘 성장할까요? 그 이유는 여러분 이민자들이 제일 먼저 미국 땅에 와서 지은 것은 자기의 집이 아니라 교회였습니다. 1903년에 교회 먼저 짓고 자신의 집을 지었습니다. 하나님의 전을 먼저 쌓는 이들에게는 하나님께서 복 주신다라는 것이 하나님의 분명한 약속입니다. 여러분 교회 중심으로 살아가십시오. 역사상 성전이 세 개가 나옵니다. 솔로몬 성전, 스룹바벨 성전, 그리고 헤롯 성전입니다. 여러분 저 성전들엔 다 특징이 있습니다. 솔로몬 성전은 솔로몬이 지은 성전이지요? 잘 지었다라고 합니다. 솔로몬이 부자였기 때문에 마지막에 나오는 헤롯 성전은 가장 아름다운 성전입니다. 저 헤롯 성전은 지붕을 금으로 했다고 합니다. 아, 금으로 지붕을 씌웠다 그래. 그래서 멀리서 보면 금이 번쩍번쩍 빛나는데 대단한 성전이었다고 합니다. 그런데 여러분 이번 수르바벨 성전은 얼마나 아름다웠는지. 얘기 나오지 않습니다. 왜냐하면 저셋 중에 제일 별로인 성전 같습니다. 피난민들이 포로로 붙잡혀 갔다 왔던 피난민들이 헌금 모아서 지은 성전입니다. 여러분 그런데 가장 아름다운 것은 3번이지만 하나님 보시기에 가장 아름다운 성전은 2번입니다. 오늘 성경에 나오는 이 지은 성전이 바로 스루바벨 성전인데 가장 아름다운 마음의 성전입니다 왜냐고요 피난민들이 없는 돈 모아서 헌금해서 지은 성전이기 때문에 그렇습니다 그 말씀이 에스라 2장 69절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 저마다 힘자라는 대로 건축기금을 마련하였으니 금이 6천 다리 은이 6천만에 제사장의 예복이 백벌이나 되었다. 아멘. 저는 이제 힘자라는 대로라는 말이 참 은혜가 되었습니다. 아니 피난민들이 잡혀갔다 온 포로들이 뭐 포로가 월급 받아옵니까? 포로들이 돌아왔는데 도대체 가진 게 뭐가 있다고 건축기금을 했고 그렇게 건축기금을 했더니 어떻게 저런 기금들이 나왔냐는 거예요. 여러분 정말 저 성전은 눈물 나는 성전입니다. 눈물 나는 성전입니다. 여러분 저렇게 살았던 유대인들이 하나님의 복을 받게 됩니다. 여러분 동일하게 우리의 삶에 적용하시기 원합니다. 여러분 성전 중심, 교회 중심으로 살아가고 계십니까? 일주일에 교회 몇번 나오십니까? 여러분 얼마나 나오셔서 예배에 참여하십니까? 여러분 교회에 나오는 횟수가 많아질수록 여러분들의 신앙이 더욱더 커질 수 있습니다 새로 시작하는 성경 공부에 얼마나 많은 분들이 결단하시고 참여하고 계십니까 안타까운 건 여러분 큐티책 주문하시는 분들이 줄어든다라는 소식이 제 마음을 너무도 아프게 합니다 여러분 더욱더 말씀 보고 기도하셔야 됩니다 여러분들의 중심에 다른 것이 아니라 하나님의 성전, 이 교회가 여러분들 마음의 중심 속에 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 어, 말씀 중심으로 살라라는 말씀입니다. 성전 중심, 말씀 중심입니다. 여러분 에스라는 10장까지 있는데요. 1장부터 6장까지에는 성전을 다시 짓는 것, 성전을 템플을 다시 세우는 것에 대해서 나오고요. 7장에서부터 10장까지는 말씀 중심으로 돌아가는 게 나와요 이 에스라라는 사람이 주인공인데요 주인공이 좀 늦게 등장합니다 우리 에스라 7장 6절 말씀 같이 보겠습니다 시작 바로 그 에스라가 바벨로니아에서 돌아왔다 그는 주 이스라엘의 하나님이 주신 모세의 율법에 능통한 학자이다 아멘 에스라는 율법학자입니다. 성경을 아주 잘 아는 사람이었습니다. 에스라가 개혁을 합니다. 성전을 회복하는 것도 중요하지만, 그건 바깥에 있는 건물이고, 내 마음 속에 성전 짓고 살아야 되는데, 이게 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀이 내 마음 속에 있어야지 삶이 변한다는 거죠. 세상이 바뀌고, 나라가 변한다는 겁니다. 그래서, 에스라는 종교개혁을 합니다. 에스라의 종교개혁은 말씀으로 돌아가자. 말씀대로 살자. 말씀대로 살면 변한다. 바뀐다. 말씀대로 살면 하나님께서 복 주신다. 이 마음을 가지고 말씀대로 살려고 했었던 사람이 바로 에스라입니다. 어떤 목사님께서 항상 말씀대로 살라고 라 가르치셨답니다. 그런데 그동네 교회 안 나오는 청년이 있었는데 아, 그 목사님이 너무 싫었어요. 그래서 그 목사님을 시험하기로 했습니다. 성경에는 한쪽 뺨을 맞으면 다른 쪽 뺨을 돌려대라고 했는데, 가서 그 목사를 내가 시험해야겠다. 그래서 예배 끝나고 나와서 교인들 앞에 있을 때 내가 가서 따귀를 한대 후려 갈기면은 제대로 된 목사면은 다른 쪽 뺨을 자기가 가르치는 대로 돌려댈 거고, 만약에 제대로 된 목사가 아니면 은 나를 한대 때리겠지. 그러나 나도 한대 때렸으니 뭐 서로. 한 대씩 치고 박은 거니 됐고, 그리고 그 목사는 말씀대로 안 사라졌으니 교인들한테 망신을 당할 거 아니냐. 그래서 이 청년이 교회 앞에 가가지고 예배 끝나고 나와서 그 성전 앞에 서서 교인들하고 인사하고 있는 목사님한테 인사를 넙죽 하고서 따기를 한데 후려 갈겼습니다. 그랬더니 목사님께서 정신이 번쩍 하셔가지고 어떻게 하셨냐면 그 청년의 딱이라한데또 후려 갈겼습니다. 눈에는 눈, 이해는 입입니다. 그랬더니 그 청년이 항의를 했습니다 아니 목사님은 한쪽 뺨을 내면 다른쪽 뺨을 돌려대라고 가르쳤던 목사님이 아닙니까 어떻게 교인들 앞에서 이럴 수 있습니까 사랑이 없습니다 왜 말씀대로 안 삽니까 라고 이 청년이 그러니 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다 성경을 똑바로 보게 오른쪽 뺨을 때리면 왼쪽 뺨을 돌려대는 건데 너는 왼쪽 뺨을 먼저 쳤어 순서도 중요하다네 아, 알겠습니다 그러고 그 청년이 돌아갔답니다. 여러분 말씀대로 살아야 돼요. 말씀대로 살려고 노력한 사람이 또한 명이 있습니다. 책으로 나왔는데요. 예, 제이콥스라는 청년인데 하나님의 말씀대로 살아보기라는 책이에요. 한국말로도 번역이 됐는데 아주 인기를 끌었던 책입니다. 이 사진을 보면은 이 청년이 이 젊은 분이신데 청년 아니 결혼하셨는데. 이분이 한 손에는 하나님의 말씀을 들고 한 손에는 스타벅스 커피를 들고 그리고 저 뒤에 있는 배경은 뉴욕입니다 뉴욕에 사는 제이콥스라는 분인데 이분이 하나님을 믿진 않아요 하나님을 믿진 않는데 교회 다니는 사람들이 하나님의 말씀대로 살아야 된다 말씀대로 살아야 된다라는 게 얼마나 말도 안 되는 소린지를 증명하기 위해서 이 청년이 하나님의 말씀대로 살아보기로 했습니다 성경 16권을 넣고 16권 성경을 제대로 읽으면서, 그리고 성경 말씀에 자기가 지켜야 될 말씀들을 700개를 적었어요. 700개를. 그리고 내가 하나님 말씀대로 이 시대에 한번 살아보겠다. 이게 얼마나 어리석고 우스운 짓인지 한번 봐라. 자, 그래서 말씀대로 살아보기로 작정을 했는데, 첫날부터 문제가 생겼습니다. 회사를 가야 되는데, 입고 가는 양복이 문제가 생긴 거예요. 성경 말씀에는 옷감 두 개를 섞지 말라라는 말씀이 나옵니다 그래가지고 이분이 자기 양복을 들고 세탁소에 가요 세탁소에 가서 세탁소 주인한테 여기에 있는 폴리에스터 10%만 빼주십시오 라고 했다가 세탁소 주인 아저씨한테 꺼지라는 얘기를 들었습니다 여기서 어떻게 10% 폴리에스터를 빼냐 여러분 지금 우리가 입는 옷들 대부분 뭔가 섞여 있거든요 야 하나님 말씀대로 사는 게 어렵구나 아이가 말을 안 듣습니다 아이가 말을 안 들어서 자모네에 보면 아이한테 매를 갖기면 아이를 버린다 라는 말씀이 있어요 그래가지고 애한테 평생 안되본 매를 대려고 이거 어떻게 할까 하다가 장난감 방망이 플라스틱 방망이를 사왔습니다 그래서 애를 떼지 하고 때렸더니 애가 떼지 그러더니 그걸 뺏어가지고 아빠 떼지를 하더랍니다 성경에 가난한 사람을 위한 11조가 있습니다 지켜야지 손 떨리는 손으로 자기 수입의 11조를 떼서 자선기관에 보내는데 손이 덜덜 떨리더랍니다 이거 갖고 어떻게 사나 수염도 깎으면 안 돼요 남자는 그래서 수염을 저렇게 기르고 살게 되었습니다 하나님 무서워서 거짓말도 못합니다 그래서 아내가 새로 옷을 사가지고 자기 앞에서 이렇게 핑 돌면서 여보 이옷 예뻐 라고 했는데 솔직하게 아니 그옷안 어울려 라고 했다가 집에서 쫓겨날 뻔했다고 합니다 거짓말하면 안 되니까요 1년을 이렇게 살았습니다 1년을 이렇게 어렵게 어렵게 살았는데 이 실험을 1년 마치고 나서 이분이 하는 경험은 하나님이 계신 건 아직 모르겠다 그런데 말씀대로 사니까 내 삶에 감사가 생기더라 이걸 깨달았습니다. 감사가 생기더라 말씀대로 사니까 내 삶에 감사가 생기더라 하나님 말씀대로 사니까 그전엔 당연하고 뭐 대단한 일 생겨야지 기뻐했는데 하나님 말씀대로 사니까 내 삶에 감사가 생기더라 뭐 하나 감사하지 않은 게 없더라 이런 변화가 생겼다 하나님을 믿지 않는 사람인데도 불구하고 여러분 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿는 우리들이 하나님 말씀대로 살게 되면 어떤 효과가 있을까요? 어떤 변화가 있을까요? 여러분 분명히 우리의 삶이 말씀대로 살면 전 변화된다고 믿습니다. 여러분 우리의 삶이 변화되지 않는 건 하나님 말씀대로 살지 않기 때문이고 하나님 말씀대로 산다고 착각하면서 성경에서 지키고 싶은 말씀만 찾아 지키는 거예요. 이분이 마지막으로 충고합니다. 지키려면 다 지키세요. 그런 변화입니다. 내가 지킬 수 있는 것, 내가 지키고 싶은 것만 지키는 게 아니고 지키려면 다 지키세요. 그런 분명히 변화합니다 에스라가 그런 결심을 합니다. 우리 에스라 7장 10절 같이 봅니다. 시작! 에스라가 여와의 호 율법을 연구하여 준행하며 율례와규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 아멘 에스라가 결심합니다 내가 하나님 말씀대로 살겠다 내가 먼저 하나님의 말씀 묵상하겠다 내가 하나님 말씀대로 살면 분명히 하나님께서 바꿔주실 것을 믿는다 나뿐 아니라 우리 민족을 바꿔주실 것을 내가 믿는다 그리고 결심합니다 여러분 이 결심이 세상을 바꿉니다 여러분 하나님께서 항상 이렇게 일하세요. 어떻게 일하시냐고요? 하나님께서는 한 사람을 바꿔서 많은 사람을 바꿔주세요. 예수님 한 분을 통해서 세상을 바꾸셨던 하나님이십니다. 여러분 한 사람이 바뀌면 세상이 바뀝니다. 여러분 하나님께서는 그렇게 일하십니다. 세상 나쁘다고 욕하지 마십시오. 여러분 내가 바뀌면 되는 겁니다. 내가 바뀌면 나를 통해서 하나님께서는 우리의 가정과 세상을 바꾸시는 하나님이신 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 자 계속해서 에스라 10장 1절 봅니다 시작 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울면서 기도하며 죄를 자백하자 이스라엘 사람도 남자 여자 어른이 할것 없이 많은 무리가 에스라 주변에 모여서 큰 소리로 슬피 울었다 아멘 백성들도 회개했습니다 에스라가 사람들 앞에서 자기의 죄를 고백했어요 여러분 얼마나 어렵습니까 여러분 사람들 앞에서 자기의 죄를 고백하는 게 얼마나 어려워요 그렇게 고백하고 나니까 백성들이 눈물을 흘리며 자기들의 죄도 스스로 고백했다라고 합니다 여러분 저는 분명히 믿습니다 말씀대로 살면 바뀐다 말씀대로 살면 바뀐다 저는 분명히 믿습니다 설교 제일 처음에도 이야기했지만 저는 그게 믿겨지지 않았으면 저는 목사되지 않았을 것입니다 변하지 않은 사람은 말씀대로 살지 않아서 그런 것입니다 여러분 말씀대로 사십시오 크리스찬은 말씀대로 사는 사람이어야 됩니다 하루하루 말씀을 보고 그 말씀대로 살려고 발버둥치고 노력하는 사람이 크리스찬들입니다 화면에 있는 사진을 하나 봐주시기 바랍니다 여러분 실제 오래 찍었던 사진인데요 텍사스에 있는 호숫가에 있는 사진입니다. 자, 여러분 집이 아름답고 큰 집입니다. 큰 집인데 저집 사진에 좀 이상한 점이 없으십니까? 예, 차, 찾으셨죠? 저집 뒤가 없습니다. 원래 없었던 건 아니고요. 어떤 노부부가 은퇴하면서 은퇴 자금 모아가지고 저큰 저택을 샀습니다. 그런데 저큰 저택에 문제가 생겼습니다. 한 2년 사셨는데저 뒤에 있는 절벽이 한 22미터 정도 된답니다 저 절벽이 차츰 차츰 무너지기 시작하더니 저 사진을 찍을 때는 저 정도 무너졌고요 저 건물을 끝내 철거합니다 철거할 때는 반 정도가 무너져서 끝내는 어떤 결정을 했냐면 저 집으로 옮길 수도 없고 멀쩡하게 잘 지은 집인데 저 집을 소방서에서 나와서 불태워버렸습니다 왜냐하면 저 집이 저래서 무너져버리면 저 호수가 완전히 다 오염이 되어버리지 않겠습니까 그래서 호수 오염을 막기 위해서 소방서에서 나와서 불을 질러서 불을 태우고 멀쩡한 집을 자 그리고 방송국에선 신이 나가지고 헬리콥터 띄워서 실시간 라이브로 생중계했다고 합니다 자기 집이 불타는 것을 생중계로 보는 그분들의 마음 얼마나 아팠을까요 여러분 저집엔 문제가 뭡니까 비싼 돈으로 제대로 고급으로 잘 지었는데 문제가 뭐였습니까? 집이 문제가 아니라 저 집의 파운데이션 기초가 문제라는 걸 아시겠어요? 저 집의 문제는 저 집의 기초입니다. 저 집의 기초가 잘못 지어진 거예요. 여러분 다시 한번 생각해 보시겠습니까? 여러분 우리가 얼마나 애쓰고 수고하고 열심히 사느냐 열심히 집 짓느냐가 중요한가요? 절벽 위에 지으면 어쩌실 거예요? 저렇게 될 텐데 여러분 텐트를 짓더라도요 텐트 짓고 살더라도 제대로 된 곳에 지으면 그 사람은 제대로 살수 있습니다 그런데 아무리 좋은 집도 저런 기초 위에 집 짓고 살면 멀쩡한 집 불태우는 것을 TV를 통해서 봐야 합니다 여러분 말씀을 맺겠습니다 정말 중요한 것은 우리가 얼마나 열심히 사느냐가 아닙니다 열심히 사는 건 기본입니다. 열심히 안 사는 사람 어디 있습니까? 그런데 그 기초를 하나님의 말씀 위에 놓고 사는 것입니다. 여러분의 삶의 중심은 하나님의 말씀이십니까? 하루아침, 매일 아침 일어나서 제일 먼저 보는 것이 하나님의 말씀입니까? 여러분 그 말씀대로 살려고 애쓰고 노력하고 발버둥치고 있으십니까? 여러분의 삶의 중심은 교회와 말씀이 되어서 살고 계십니까 여러분의 삶의 중심이 하나님을 향하고 교회를 향하고 말씀을 중심으로 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 다함께 기도드리겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사를 드립니다 오늘 주님의 귀한 말씀을 주셔서 감사를 드립니다 하나님 우리가 삶을 살아감에 있어서 우리의 중심에 교회를 향하는 마음이 있게 주시어서 이 성전에서 예배하는 시간들이 더 많아지게 하시고 이 성전에서 기도하는 시간들이 더 많아지게 하여 주시옵시고 이 성전에 복주셔서이 성전에 모여서 이 성전에서 기도하는 이들에게 주님의 복 한없이 내려주시었길 간절히 바라옵고 원합니다. 또한 간절히 바라옵는 것은 에스라가 말씀 중심으로 돌아가서 살려고 했던 것처럼 주님 우리들도 말씀으로 돌아가서 살게 해주시옵소서 주님의 말씀대로 살아가면 분명히 우리들의 삶이 변하고 우리의 가족들의 삶이 변하고 이 세상이 변하는 줄믿사오니 주님 말씀대로 살아가려고 힘쓰고 애쓰고 노력하는 이들이 더욱더 우리의 삶 가운데 풍성하게 도와주시옵소서 주님께 감사를 드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다